0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de entrepenop The Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que invitamos a personas chingonas e increíbles que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que te ayude a impulsar tus ideas empresa, pero sobre todo tus sueños. Antes de empezar, si nos estás escuchando en YouTube, apoyamos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify dándonos seguir y calificándonos. Hoy tenemos de invitada a Sofía Reynosa, atleta olímpica de canotaje slalom, quien tiene una gran carrera representando y enorgulleciendo a México a nivel internacional. Hablaremos con Sofía sobre las ventajas de tener una pasión no tan popularizada, los secretos de desarrollar disciplina y la universalidad del deporte. No importa que te dediques, keep it up. Duda, eh, te presento como kayakista, kayakista olímpica, kayakista profesional, atleta olímpico, atleta profesional. ¿Cómo quieres que te...? Ay, kayakista olímpica está
1: bien.
0: ¿Kayakista olímpica? Va. Así, oye, con lo difícil que sea a unas olimpiadas y más con una pandemia. Sí, ya.
1: Super. Así que... Va, que va.
0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluzco, fundador y CEO de Entrepreneur. Y estoy con Sofía Reynoso, kayakista olímpica. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Hola, muy bien. Feliz de estar aquí con todos ustedes.
0: Igual, bueno, nosotros encantados de tenerte por aquí. Oye, Sof, eh, para los que no estén tan familiarizados contigo, no sé si nos puedes contar un poquito resumido de tu carrera.
1: Sí, pues soy Sofía Reynoso, soy kayakista. Eh, he estado compitiendo desde hace más de 10 años, soy, pues, he ido a Juegos Panamericanos, a, a los Juegos Olímpicos eh, y bueno, eh, soy kayakista un kayak extremo, eh, kayak slalom que es la disciplina olímpica y, y sobre todo pues soy apasionada por compartir mi pasión y cuidar el medio ambiente.
0: Oye Sof, eh, cuéntanos tu origen secreto. Eh, bueno, ya antes de empezar me estabas contando un poquito de, de dónde te habías criado y todo, entonces supongo que viene por ahí, pero eh, de todos los deportes, ¿cómo decidiste que el kayak era el tuyo?
1: Sí, pues la verdad fue por suerte, gracias a mis papás, ellos eran de, soy de Puebla, ellos son de Puebla, pero cuando tenía un año se mudaron a este lugar, en Tlapacoya, en Veracruz, un pueblito por los ríos, un, este, que ahora, bueno, ya no es un pueblito, pero en, en ese entonces... Este, al río Filobobos y ellos empiezan con lo que es el rafting y después el kayak y entonces cuando yo crezco pues mi mamá me enseña a hacer kayak y bueno, poco a poco después de ser algo divertido se convirtió en mi pasión y ahora es totalmente mi forma de vida
0: es que sí, por ejemplo o sea, porque luego me, me llama mucho la atención el tema Geográfico y el efecto código postal. Eh, ¿Tú crees que si no hubieras creado, y a lo mejor no no kayak, pero todavía hubieras sido atleta olímpica de otro, de otro tipo, o fue el kayak lo que te llevó a, a desarrollar tu pasión en deporte?
1: Pues ahí, es una pregunta difícil. La verdad no me imagino una vida sin kayak, pero creo que si no fuera kayakista estaría haciendo eh, algo al 100%, porque soy una persona pues muy apasionada y, y creo que lo que estuviera haciendo lo estaría haciendo al 100%. Entonces creo que si tal vez sería lo que fuera, si fuera atleta, yo creo que sí, sí sería, pues me gustaría pensar que olímpica de otra cosa o, o llevando al límite cualquier cosa que estoy haciendo, porque bueno, realmente me gusta como, me he dado cuenta que soy alguien que hace todo al 100%. <risa>
0: Bueno, es una buena cualidad para tener. Oye, Sof, una duda. Eh, ¿Qué crees que te ha enseñado ser atleta olímpica o atleta profesional en sí, más allá del éxito que has tenido, que no hubieras aprendido en otro, en otro rubro, en otra profesión?
1: Pues creo que la, la determinación, la disciplina el hecho de, de fracasar y tenerte que levantar y pues el, el sacrificio también. Y también muchísimo felicidad, felicidad tan grande como ese gozo que te da, creo que es incomparable.
0: Me da curiosidad, ¿cómo es la vida del atleta, del atleta profesional cuando no es algún deporte un poquito más comercial, como yo soy muy futbolero, ya sé que los atletas en general no se odian a los futboleros, pero eh, en tu caso en particular, ¿cómo es la vida de una callequista profesional?
1: Pues sí, un deporte no tan comercial es, es, bueno, yo pienso padrísimo, obviamente, pero pues es igual, en, en el yo pienso que es parecida en el tipo de la, de la disciplina que hay que tener, pero bueno, para mí significa, pues entreno todos los días. Eh, la diferencia es que siento que estoy mucho en contacto con la, la naturaleza, ya que remo en ríos este, naturales, llego a cañones, a lugares impresionantes que solo se pueden acceder con un kayak. Entonces, para mí eso es como lo que lo hace un poco especial, te da esa oportunidad de, de llegar a lugares pues, no conocidos. ¿no?
0: Es que a veces, eh, y probablemente hasta yo mismo, peco de esto eh, se nos olvida darle la atención que merecen a los otros deportes, eh, no solo verlos sino incluso practicarlos
1: Sí, creo que sí es algo que pasa, a veces como que solo conocemos pues los deportes más, pues, más conocidos y este eh, pues por eso a mí el, el compartir el calla, compartir mi experiencia es súper importante para que, pues, creo que a mí el kayak me ha dado tanto, significa mucho para mí, pues me encanta compartir lo que yo siento. Sofi,
0: ¿qué, qué, ¿cómo has desarrollado esa disciplina que pues, necesitas para hacer? O sea, en sí necesitas disciplina para lo que sea hacerlo bien, pero en el caso de ustedes, los atletas, creo que es mucho más. ¿Es algo con lo que se nace o...? que cómo, ¿Cómo desarrollaste esa disciplina? Porque muchas veces, sobre todo los emprendedores, como no tenemos que rendirle cuentas a otros, <ríe> se lo valemos nosotros, eh, pues es justo un problema que veo que la mayoría no les cuesta desarrollar, al menos al principio.
1: Sí, creo que la, esa parte, es esa disciplina es lo más complicado. Eh, pues no sé si se nace tanto así, pero sí creo que un poquito definitivamente naces como con un poco, un poco diferente, eh, como no encajar tanto en todo. Eh, y también, eh, aparte de eso, como el tema de pues, cómo te forjan desde niño y, y cómo es tu carácter también creo que tiene que ver. Pero, pues... Yo creo que en parte se nace, en parte se adquiere y se continúa trabajando, más que nada.
0: Con okay. lo de el carácter, es tu forma de decir que eres un poco terca para bien.
1: <risa> Tal vez sí. Y bueno, quién sabe si para bien también a veces la obsesión, esta obsesión con el perfeccionismo, nunca se sabe si es lo ideal, pero bueno, eh, pues creo que es importante tener un poco de... De, es, es importante tener disciplina, pero también no obsesionarse con el perfeccionismo. Creo que es difícil. A mí me cuesta trabajo. Definitivamente soy perfeccionista, pero...
0: Imagino. Oye, Sofi, eh, ¿cuándo decide uno, o cuándo deciste tú, para no meter a todos en un saco, que justamente querías, eh, bueno, lo lograste, pero en su momento dices, quiero intentar ser profesional, ¿no? Porque pues no es una... O sea, tú puedes decir a los 50 años, bueno, ¿sabes qué? Quiero ser mercadólogo y está bien y lo puedes hacer a los 80 igual o financiero o X profesión realmente. Eh, pero pues no puedes decir a los 70 años, ¿sabes qué? Quiero ser atleta olímpico, ¿no? Eh, ahora se cae en un tema físico y si no lo preparas o no te decías si desde chiquito, pues sí, si de por sí está muy difícil creo que si no está imposible, ¿no? Eh, ¿Cómo es esa decisión? Porque eres una, era bueno, todavía eres joven, pero en ese momento eres, una, eres alguien todavía más joven, un sí. niño, y tienes que decidirlo en ese momento. ¿Cómo, ¿Cómo viene ese momento de decisión o cómo te vino a ti?
1: Pues... Para mí fue como muchísima visualización, pero también el hecho de que me encantaba el kayak, lo disfrutaba muchísimo. Yo decía, yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero volverme profesional, yo quiero que alguien me, dé lo que alguien me vea y diga, sí, sirves para esto y que, que me ayude a hacerlo. Quiero ser profesional, quiero que alguien me pague por hacer lo que me gusta. Y, um, y me encantaba. Entonces era como, bueno, si, si, lo, si fracaso, voy a estarme divirtiendo muchísimo mientras lo hago. Entonces, para mí fue como una manera de decir, no hay de dónde perder, porque si no logro ser olímpica, voy a haber logrado ser una de las mejores kayakistas del mundo, voy a haber logrado ser, estar feliz todos los días de mi vida tratando de lograr este sueño. Y si no es ahora, si no soy yo, ¿quién? ¿No? Entonces, para mí fue como esa decisión de, me encanta realmente, es mi pasión, no, no quiero hacer otra cosa, no quiero ser infiel este, infeliz, se podría decir. Me encanta la, la adrenalina y para mí esa fue como... Que de hecho intenté ir a una universidad normal, presencial, sin hacer calle que así decía, esta no soy yo. O sea, no... Y que yo hago todo al 100%. Encontraba las maneras de pasármela bien, de, de hacer las cosas, pero dije, esta, esta Sofía no es una Sofía que quiero ser.
0: Oye, pregunta rápida. ¿Cómo... ¿O ¿Más o menos a qué edad se retiran los kayakistas?
1: Pues ahora sí que el kayak, eso sí, es súper diferente a todos los deportes. Fíjate que la experiencia influye muchísimo. Entonces, a, no hay edad de retiro. Mira, para que te explique, por ejemplo, en el campeonato del mundo y así el top 10, hay gente que tiene 50 años, 55. Es, no es que sea raro, pero son atletas que empezaron desde muy jóvenes. Eh, por ejemplo, la campeona olímpica en Río, subcampeona olímpica en, en Tokio, eh, tiene 39 años, que podrías decir que es grande para un deporte olímpico, pero bueno, en el kayak si logras mantener eh, lo físico, la experiencia ayuda mucho, entonces gente se retira por ahí de los 50, 45, así grande. pues no grandes, la verdad, pero bueno, si lo comparas con gimnasia o así, fútbol, cosas así, pues sí. <ríe> Un poco. Sí,
0: ¿no? Te iba, te iba a preguntar eh, ¿cómo, cómo se dice, qué, qué, si habías pensado que ibas a hacer después del retiro, pero por lo que veo tenemos al menos unos 40, 50 años antes de eso. Entonces, te voy a preguntar sí. después. Entonces. <ríe> pero sí. Eh, oye, Sofi, y por ejemplo, tú que has ido a representar a nuestro país a nivel internacional, ¿qué? Eh, ¿Qué universalidad has encontrado en el deporte? No solo en cuanto a diferentes países, sino en cuanto a diferentes deportes. Así esas cosas que dices, vaya, uno no creería, pero es igual en México que en Japón, que en Argentina, que en X país que me que venga a la mente. Y de... ¿Sabes qué? La gente que practica X deporte es bastante similar al de Y, o más de lo que uno hubiera llegado a pensar.
1: sí. Pues, eh, pienso que el, el kayak específicamente es un deporte que es una comunidad pequeña en todo el mundo, entonces es, es muy unido, es, es una comunidad unida que realmente se ayuda, como por ejemplo... Eh, eh, todo el mundo se, se conoce y sé que en otros deportes también se conocen, pero bueno, la comunidad del kayak específicamente es muy pequeña. O sea, si yo ahorita voy a Alemania, puedo escribirle a un kayakista que no conozco y quedarme con, con él, ¿no? Si vas a cualquier lugar. Como que hay muchísima hermandad eh, dentro del deporte. Y bueno, también eh, el kayak es como padre porque no hay como, tienes que ser alto, tienes que ser algún físico ni nada, entonces se ve como un deporte súper diferente, hay súper altos, súper chiquitos, súper grandes, y siguen siendo muy buenos en el deporte, es como muy abierto este, en el tema de cómo puedes llegar a ser bueno, muchísimas técnicas diferentes, y pues tienes como ese factor agua, entonces creo que el kayak nos diferenciamos en esa parte de tener, de ser un deporte tan cambiante,
0: y las ¿cómo se dice? y las grandes diferencias
1: sí, pues las grandes diferencias es que realmente es un deporte europeo eh, o sea yo cuando llego a Europa no te das cuenta como todas las diferencias, las oportunidades que tienen los europeos, como toda esa parte de de qué tan atrás vamos en, en el deporte eh, como mexicanos, que es, es triste, ojalá que algún día logremos cambiar a ser un país eh, con mucha más cultura deportista, pero pues bueno es padre lograr llegar a ver a un país como por ejemplo en República Checa es el deporte nacional, o sea la gente conoce a los kayakistas como nosotros conocemos a los futbolistas, entonces ver, ver esa parte también es como pues muy cool, ¿no?
0: Me imagino. Oye Sofi, hablando de ese tema, ¿qué nos está faltando en México para volvernos un país un poquito más, o, o, o sea, yo creo que se están haciendo varias cosas bien, pero como siempre claro. queremos hacer las cosas mejor como deportistas, eh, es simplemente lo que tú dices, que estamos un poquito atrasados y entonces eventualmente vamos a llegar ahí o <coughs> falta un poco más de infraestructura, es hasta un tema biológico de, de cómo es el cuerpo mexicano en comparación de un cuerpo de otro país, o sea.
1: Claro, no, pues este... Pienso que nos falta como la parte eh, básica de empezar a inculcar el deporte desde pequeños, el, el valorar el deporte igual que valoremos eh, la, la inteligencia matemática o, o escolar, se podría decir. Creo que nos falta un poco ese tema de, de un programa a, a lograr resaltar a esa parte olímpica, porque creo que a todos los atletas olímpicos en México el llegar ahí ha sido un, un logro muy grande, y aunque hay unos deportes mucho más desarrollados que el kayak no está desarrollado para nada, pero este, sí creo que como ese programa de, de cómo empezar, de tener este, los medios y los medios para empezar y poder continuar, no como no tener que empezar tú, oh, ya, ya, ya", y fuiste bueno y ya lo lograste, no como poder tener un, algo más amplio de, de infraestructura y de cultura.
0: Una vez te preguntaste qué pasaría si no, si no hubieras llegado al final. O sea, si, hubieras, si no hubieras logrado ser atleta profesional. Yo sé que intentaste otras cosas, pero dijiste, no soy aquí. Pero sí, si, digo, claramente el talento sí fue suficiente en este caso. Pero qué... ¿Qué hubiera pasado si el talento no hubiera sido suficiente? Porque pues, hay muchos, hay muchos eh, deportistas que lamentablemente esa es su realidad al, en, en la última fase.
1: Sí, pues eh, no sé si tanto es talento, sino el, el trabajo duro. Pero pues sí, sí me lo he preguntado que, qué es lo que haría si no lo hubiera logrado. Este, el kayak tiene diferentes formas, tiene la, eh, disciplinas pues, tiene la disciplina olímpica y luego tiene una disciplina que se llama creek, que es donde te avientas como por los ríos, cascadas y eso, entonces me imagino que estaría corriendo más ríos y más cascadas, <ríe> tal vez sin la parte tan competitiva, pero bueno, creo que seguiría siendo kayakista nada más que como en otro, en otra disciplina.
0: <ríe> Perfecto. ¿Quién es Sofía cuando no está en su kayak?
1: <risa> Difícil. Casi soy Sofía en el kayak. <risa> Pero me, me encanta estar al aire libre de la naturaleza. Los deportes de adrenalina. Me encanta hacer cosas, aventarme de rocas este, a, al río, a un lago. este, Me encanta hacer cosas nuevas. Me encanta el mar. Y bueno, me encanta tomar café
0: bueno, por algo vive en Veracruz sí. la señorita
1: Sofi si no está en, en, en un kayak está tomando su café en algún lugar
0: viendo a alguien andar en kayak muy bien, muy bien. Sí. Súper. oye Sofi, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí, y tres cosas que debe evitar a toda costa, tres mandamientos y tres pecados capitales, cuáles ser los tuyos
1: pues creo que mis tres sí serían eh, seguir a, a tu corazón, eh, seguir esa pasión, tomar riesgos, o sea, atreverte a decir un sí cuando la respuesta sería un no, al atreverte a, a ese riesgo grande, irte de cabeza y confiar en, en ti y en lo que sientes por, por tu proyecto. Es serían mis tres sí.
0: Perfecto. ¿Y tus tres no's?
1: Mis tres no's, eh, recordar que nada es permanente. O sea, acordarte que, el, que nada es permanente. <ríe> el siguiente es que, que no te asuste el cambio, que estés dispuesto a cambiar tu plan de un día para otro. Y, y pues, alejarte de los demás que tienen mal consejo. Creo que el no ir, el, el no vas a poder alejarte de esos comentarios.
0: Perfecto. Oye, Sofi, si alguien quisiera eh, pues seguir tu carrera, ponerse en contacto contigo, a lo mejor que te caiga algún que otro patrocinio, <ríe> ¿cómo pueden enterarse de ti en redes?
1: Pues soy Sofía Reynoso, con i latina el Reynoso, <ríe> muy importante, en Instagram y en Facebook, Sofía Reynoso y Sofi Reynoso. Este, por ahí me pueden contactar normalmente trato de contestar a todos así que pues contenta de escuchar si tienen alguna duda si quieren iniciar kayak saber cosas sobre mí, pues ahí estoy súper disponible
0: Perfecto Sofi, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa Keep it up
1: Muchas gracias a ti Si te gustó el episodio de hoy